0: Amado Padre Celestial Señor, invocamos tu presencia en este lugar, Padre Te alabamos, te bendecimos, Señor Te gracias porque Señor, te has movido entre nosotros, Señor Te hemos podido disfrutar en la alabanza, en la adoración Y ahora, Señor, queremos que disponga en nuestros corazones, Señor Que despierte en nuestros espíritus Para recibir tu palabra, Señor Señor, quita cualquier interferencia Cualquier ataque del enemigo que quieran pedir, Señor Que tu palabra se siembre en nuestros corazones Para que produzca el fruto que tú has deseado En nuestras vidas, Señor Señor, quita cualquier velo del entendimiento, Padre, y bendícenos, Señor, con de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Ok, está en la publicación, en la página de eh, Minas Church, y dejé incluso el tema. Sí, habíamos comentado, habíamos estado platicando acerca de los riesgos de la influencia cristiana. Sí, y muchos dicen, ay, Jesús, de la influencia cristiana, ¿qué riesgo puede tener que tengamos influencia en la, en la cultura? Y habíamos comentado que existe el riesgo de que llevamos a la gente a cristianizar sin una genuina conversión. Que enseñemos los principios, los diseños de Dios para diferentes áreas y que empiecen a vivir una vida pseudo cristiana, pero sin una verdadera conversión. Y habíamos comentado que este es un reto muy particular, especialmente cuando ya tienes hijos cristianos. Que tú fuiste la primera generación de cristiano, que hiciste la profesión de fe, y luego la segunda parte, digo, la segunda generación, la que viene de ti, no eh, pues llevan crecen y van desarrollando el hábito cristiano, van a la iglesia y demás, y asumimos que porque tienen el, la fachada de cristiana, tienen las prácticas de cristiano, de que van los domingos a la iglesia, los obligas a que lean la Biblia y toda la cosa, y dices, ah, pues ya son cristianos. Y, y no es así. Tenemos que hemos comentado que tenemos que asegurarnos que todos hagan una decisión por Cristo. Todos tienen que nacer de nuevo, porque no hay cristianos de cuna. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado eso. Y es algo que, que, que tenemos que estar conscientes Y aún dentro de, de, de la cultura en que estamos teniendo ahorita La, el, la influencia que la iglesia cristiana ha tenido ha Se ha extendido a personas católicas y, y de otras religiones Que ha, se han empezado a asistir a iglesias cristianas Y por la forma en que se lleva a cabo la predicación y demás Nunca... Llevan, llegan a conocer a Cristo Les había platicado la, la, la última vez que estuve aquí con ustedes De un episodio donde Oye, era el sobrino del pastor llevaba dos años Viniendo a su iglesia Y nunca se había entregado a Cristo Cuando habías comentado el plan de salvación Él se ve que estaba asombrado De que ah, no sabía eso Entonces tengo que aceptar a Jesús como mi Señor Entonces no soy cristiano Por, por, por mis buenas obras y, y demás O sea, nunca se había entregado por eso habíamos comentado que algo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todos tengan una decisión por Cristo. Porque, acuérdense eso, si no la gente, si la gente no se entrega a Cristo, si la gente no nace de nuevo, no puede vivir la, la, la vida que Cristo demanda de nosotros, porque para eso requiere la ayuda del Espíritu Santo dentro de ti. Las demandas que Dios pone para los hijos de Dios son Imposibles de, de acatar si no está mora, morando el Espíritu de Dios en tu vida y si no empieza un proceso de, de renovación de la mente Sí, imposible entonces si queremos llevar a una una conversión tenemos que llevar a la gente que nazca de nuevo, eso habíamos comentado la vez pasada pero eso nos lleva a la problemática que estamos viendo hoy en día es un tema que la Biblia no me he dado cuenta pero habla mucho acerca de esto Sí, De las falsas conversiones De las dos personas que se dicen cristianas Pero nunca han tenido, una, que han tenido una genuina conversión Lo que la le, le llama falsos hermanos oh. Y es un es, es una tema incómodo De hecho, le podríamos llamar Que es el, es el elefante mío de la sala Del cual nadie quiere hablar sí. so, oye, es que es incómodo sí, es incómodo Y chin, me toca hablar de esto ah. Pero bueno, vamos a hablar de, de, de esta temática la Biblia nos nos habla y nos advierte a lo largo de todo, especialmente en Nuevo testamento, de las falsas conversiones. De personas que se dicen cristianas pero nunca han tenido una, una genuina conversión, nunca realmente han nacido de nuevo. Y es aquí donde entramos en la temática, bueno, de eso habla la Biblia. Habla, de hecho le voy a citar pasajes que Jesús nos advirtió... Pablo, Judas, Pedro, Bernabé, Santiago, Juan... Básicamente todos los autores del Nuevo Testamento tuvieron algo que comentar al respecto. Por ejemplo, empezamos con Jesús. ¿Qué nos dijo acerca de la falsa conversión? Fíjate lo que dice. Mateo 13, del 20 al 22, dice... El que recibe la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo... Cuando surge el problema, su persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la, la semilla que cayó entre espinos, es el que de la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Está hablando de dos tipos de conversiones. Una que tiene una conversión, en teoría, conversión, pero se aparta tan pronto hay sufrimiento, hay persecución, no hay tribulación por causa de la palabra. Está hablando de que, ups, era una falsa conversión. Si sí, no realmente no era un, un cristiano genuino. El otro está hablando del de cristiano que... o la persona que tiene una genuina de conversión, pero realmente nunca produce fruto para Dios, porque tiene su, su amor, su hilo, su, su son las cosas de este mundo. Y nunca produce fruto para Dios. Está hablando de una falsa conversión. Nada ¿No, más imagínate, Jesús está advirtiéndote eso. Luego también en Mateo 7, 21-23 te dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre expulsamos demonios E hicimos muchos milagros Entonces les diré claramente Jamás los conocí Aléjense de mí Hacerles de maldad ¡Wow! O sea, está hablando de Tú ves ese pasaje que dices En la torre <risa> Está hablando de personas Que hacen milagros Liberaciones Que han predicado en su nombre Y eso le dice eh, eh Nunca te conocí ¡Qué fuerte! Está hablando de Falsas conversiones Sí y luego está hablando de, de que está, son falsas conversiones y son personas que, que hacen milagros, que, eh, que liberaron, que profetizaron y toda la cosa. Sí, y muchos ni siquiera tienen nada de eso. Sí. Juan 8, del 30 al 32, fíjate lo que Jesús dice a los que creyeron en Jesús. Le dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate lo que está diciendo, está diciendo a los que creyeron en Él, a los que en teoría hicieron una profesión de fe, y dicen, ¡eh, eh! Si te mantienes realmente fiel en mi palabra, vas a ser realmente mi discípulo. Está hablando de, ¡eh! Hey, Tú puedes tener una falsa conversión. Sí. Y Jesús pone a prueba esa, 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 esa decisión que tomaron por Él. Mateo 18, del 15 al 17, también nos habla acerca de ese tema, cuando dice Jesús... Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su, su falta. Si te escucha y confiesas el pecado, has recuperado a esa persona. ¿Recuperado? Sí, o sea, estabas hablando que un hermano se estaba apartando y la ganaste otra vez para el Señor. Pero si no te hace caso, toma una, eh, uno o dos, tres, más, eh, dos más contigo y vuelve a hablarle. Para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos wow. está hablando de, de personas que según esto haciendo una profesión de fe, pero que no tienen la reprensión ni tuya, ni de, de varios hermanos, ni siquiera de la iglesia profesan una fe en el Señor pero si no que tratar como si fuera un pagano así de plano hablando de falsas conversiones sí Luego tienes también, por ejemplo, la, el, las cartas de Jesús en Apocalipsis eh, capítulo 2 y 3, donde Jesús le dice a la iglesia de, de Sardis, le dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Entonces, ¿sabes que tienes el nombre de, de ser cristiano, pero estás muerto espiritualmente? Hablando de una, de una falsa conversión, de, una falsa, de un falso cristianismo. Apocalipsis 3.20, ¿se acuerdan cuando Jesús le escribe a la iglesia de la Odisea? Que le dice que son ricos y toda la cosa Y que Jesús le dice que son pobres, ciegos Y desnudos Y Jesús le dice, le pone, o sea, aparte de esa reprensión Pone el último clavo en, el, en su ataúd Cuando le dice hey, Aquí estoy, la puerta llamo Si alguno oye mi voz y escucha Y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo Está hablando de, hey, estoy afuera O sea, ni siquiera estoy dentro de tu vida Hablando de cristianos, hablando de gente que profesa la fe ¿Sí? Entonces Jesús nos dice, hey el hecho de que tú hagas una profesión de fe no significa que realmente seas un verdadero cristiano. No significa que realmente hayas nacido nuevo. No significa que realmente hayas tenido una, tenido una conversión. Y eso nos advierte eso. También Pablo. Pablo en 2 Corintios 11.26, por ejemplo, nos dice que él estuvo en peligro de falsos hermanos. ¿Hay, falso, peligro, hay falsos hermanos en la iglesia? <risa> así de repente todo bien, no sé si con, con recelo. <risa> Así como que ya detecté a uno que por aquí. Sí, de hecho estábamos viendo una... La un, uh, semana pasada me, pasaba, me había pasado un, un video de un, de un pastor que a, platicaba de, la, de, de cómo satánicos se meten dentro de las iglesias haciéndose pasar por cristianos. Y se meten para poner divisiones, levantar le, le, la crítica y la, y la caja contra el pastor y dividir a la iglesia y deshacerse. Sí, satánicos. Y, y, y nadie los identificó nadie pudo distinguir qué onda, imagínate eso, sí y pero hay gente que, que, que sabe que no son de Dios y se meten a las iglesias y para que con planes malévolos. pero muchos la mayoría de la gente no sabe simplemente que, que ni siquiera han nacido que no han nacido de nuevo la mayoría está ignorante acerca de su verdadera condición sí por eso es algo un tema importante porque Pablo le dice a los cristianos de Corintios pruébate para ver si estás en la fe para ver si tu conversión o tu decisión fue genuina o no. Sí. Yo creo que es algo que debemos ser todos ser mucho más ahorita que estamos vivos. <ríe> Una vez que, que marches de esta tierra, va a ser demasiado tarde para saber si. <ríe> Ay, me debía probado en la fe. No, ya. Lástima. Sí. Entonces Pablo hablaba del peligro de los falsos hermanos. En Galatas 2.4, por ejemplo, dice: El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para co coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Falsos hermanos. Y fíjate que no está hablando de, de personas aquí satánicas y que venían así con planes malévolos. Eran judíos que creían que su salvación era, la ganarían por medio de las obras de la ley. Creían en Jesús, pero querían ganarse la salvación por sus buenas obras. ¿Sí? Tenían una profesión de fe, pero estaban desviados. Y Jesús y Pablo les llama falsos hermanos. ¿Sí? Filipenses 3.8 dice, pues ya les dije varias veces, y ahora les repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Uh. O sea, hablando de cristianos en la iglesia, ¿sabes qué? Estos grupos, esta gente, son enemigos de la cruz de Cristo. Se comportan como si fueran enemigos de, de Jesús. ¿Sí? Segundo Corintios 3 a 5, por eso Pablo les decía, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo está... de Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen la prueba. ¿Puedes hacerte una prueba para ver si realmente has nacido de nuevo? Sí, si sí puedes. Y no dale que te la hagas ahorita. Sí, y es lo que vamos a ver en esta, en esta sesión. Judas, por ejemplo, quién ha leído el libro de, de Judas? No, no el Evangelio de Judas, chicos. Sí, el Evangelio es, es, es otra cosa, es eh, es una falsa y toda la cosa. Sí, es. Eh, no, es el, la Carta de Judas. La Carta de Judas, de los que no lo han leído, es un pequeño libro de un solo capítulo. Y todo el tema es de los falsos hermanos metidos en las iglesias hermanos que hicieron una pseudo profesión de fe pero en, la real, en realidad son hijos del sí. diablo sí. dice, fíjate lo que dice Judas le voy a leer algunos versículos, 14, 12, 18 y 19 dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios no nos permite llevar una vida en moral hablando de personas que se han infiltrado sí. la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues se ha negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. ¿Qué está hablando? Personas que incluso participan en la convivencia de la iglesia y demás. Dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieran. ¿Sí? Y luego habla de que los apóstoles ¿sí? Nos advirtieron que en los últimos tiempos Habría gente burlona O sea, gente que desprecia la palabra No la toma en serio, A eso se refiere Cuyo objetivo en la vida es satisfacer Sus malos deseos Estos individuos son los que causan divisiones Entre ustedes Se dejan, se dejan llevar por sus instintos naturales Porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos uh. Esto es Judas Entonces, O sea, Judas quería escribir una carta así Tranquila, charalar y se dio cuenta que las personas a quien estaba escribiendo la carta... decían, ...sabes que hay muchos infiltrados... El problema que tiene la iglesia... ...es que hay muchos falsos hermanos... ¡Qué fuerte ¿no? Pedro, también nos habla de eso... ...segundo de Pedro 2 del 20 al 22 dice... ...cuando la gente, la gente escapa de la maldad del mundo... ...por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo... ...pero luego se enreda... ...y se vuelve a quedar esclavizada por el pecado... ...terminan peor que antes les pues hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la, de la justicia en lugar de conocerlo, luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa demuestran que tanto que, que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo, estoy hablando de personas que hicieron una profesión de fe, pero luego vuelven a su vida inmoral sí, y se si dicen cristianos pero Pablo dice, es que son perros que vuelven a su vómito ¡Qué fuerte no? Hebreos. Se dice que Hebreos, algunos dicen que Hebreos, el autor de Hebreos es eh, Pablo, ¿sí? No se sabe. Eh, y otros, y en, yo entre ellos creo que es Bernabé el que lo escribió. sí. Tiene mucho el estilo de Pablo y, por, y concuerda por el hecho que Pablo y Bernabé predicaban juntos y demás. Pero por, por la temática de los Levites y demás, Bernabé era un Levita, o sea, tiene la, el sello de que muy seguramente fue Bernabé el que lo, el que lo había escrito. Entonces supongamos, supongamos que sea Bernabé. En hebreos también nos comunica este, eh, El riesgo de los falsos hermanos Dice Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse Los que una vez fueron iluminados Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo Y fueron partícipes del Espíritu Santo Que saborearon la bondad de la palabra Y el poder del mundo venidero Y que luego se alejan de Dios Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse Al rechazar al Hijo de Dios Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz Y lo exponen a la vergüenza pública cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae Y produce una buena cosecha por el para el agricultor Recibe la bendición de Dios En cambio el campo que produce espinos y carros se vuelve, No sirve para nada El agricultor no tarda en maldecirlo y quemarlo Queridos hermanos Aunque hablamos de este modo No creemos que esto se aplique a ustedes Así como que es para otra iglesia Pero hablando de, de, del riesgo De que, que estos hermanos que, que, que vuelven al mundo ¿Sí? Santiago también habla, hablaba de esa problemática Decía Hermanos míos, ¿de qué aprovechas si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá tal fe sal salvarle? Y luego les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínate, les está haciendo eso. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Está hablando de la problemática y dices, ¡eh, hey, yo soy cristiano! Sí, pero no se te ve ni por un lado lo cristiano, chavo. Sí. Y luego Santiago le dice, ¿crees que esa fe te va a salvar? Está fuerte. No dices, ¿dónde estaba esto en la Biblia? ¿Por qué nunca lo había visto? Siempre ha estado ahí, chicos. ¿sí? Juan también hablaba de esto. Por ejemplo, hablaba de los falsos hermanos que dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay muchos entre nosotros que eventualmente van a salir porque en realidad nunca eran de nosotros. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, como que ya uno está haciendo su lista. No, tranquilo. La idea es que te fijes primero tú, sí, cómo está tu vida. Sí, y la carta de, de hecho, de primera Juan, tú ves a, a, a este Juan haciendo, dando características de, de cómo sabes, cómo distingues a los hijos de Dios y a los hijos de diablo. Y menciona muchas características. Y vamos a ver, de hecho, mencionar algunas de ellas. Pero es el que más abunda en, este, en esta situación. Y, y déjame decirte, eso no es... No es para que te asustes, ¿sí? Se nos advierte que, en la Biblia nos advierte que en los últimos días esta problemática de los falsos hermanos en las iglesias sería algo pandémico, ¿sí? Y característico de las iglesias hacia los últimos tiempos. Ah, sí, se nos advierte, ¿sí? Segundo Timoteo 3, del 1 al 9, habla acerca de esto. Por ejemplo, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y no está hablando de los incrédulos, está hablando de la gente de la iglesia. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumnarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y llamarán el placer amarán a placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder para ser para ser los obedientes a Dios. A la gente se clase de Dios. ¿Te imaginas? Y dices, "¿Estos son los cristianos?" ¿Sí? Entonces habla de que eso se sucedería en los últimos tiempos. Entonces tienes que estar consciente de que se nos advierte. ¿Sí? Y ese que uno dice, "Oye, ¿y cómo puedo saber si realmente yo tuve una una verdadera conversión? ¿Cómo saber si lo que estás viviendo tú no es algo meramente cultural?" Oye, ¿soy realmente cristiano? ¿Solamente nacido de nuevo? ¿He recibido realmente la vida eterna? ¿Cómo puedo saberlo? Ok, habíamos comentado que Pablo le decía a los creyentes de Corintios, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Todo lo que vas a hacer aquí ahorita eso es un checklist. Sinceramente, ¿Sí, no, no, naciste de nuevo. Sinceramente sí, ¿sí tuviste una genuina conversión si eres o no realmente un verdadero creyente y eso es muy importante porque si no pasas la prueba significa que tu destino que vas directo a la perdición al agua de fuego, a la perdición eterna y que ahorita ahorita que estás escuchando este mensaje hay la oportunidad para que realmente tengas una genuina conversión sí. y esto es mucho para los que no solamente los que estamos aquí sino los que están eh, viéndonos en, desde su casa Sí. Es que uno dice, oye, ¿cómo puedes saber? ¿Cuál sería la primera señal de, de, de un verdadero nacimiento? ¿Una vida sin pecado? ¿Todos? No, no. <ríe> no, no, no. No es una vida sin pecado. Sí. No, ser perfecto no es una señal. Ser perfectible, sí. Fíjate lo que dice 1 Juan 1, del 8 al 10, hablando de, de la perfección. Dices, oye, Pablo, digo Juan le dice a los cristianos. Si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad Wow Entonces A veces en la vida En el caminar del, del cristiano que dice Oye, pues, oye, no he pecado ya en Hace unas buenas semanas O sea, entonces pues ya, ya alcancé la meta <risa> Mira, yo les comento Porque yo llegué hasta así como Wow, o sea, ya, ya, ya soy holy Ya soy, o sea, ya Sí, ah, mi veladorcito y tal la cosa Obviamente uno llega a pensar eso Por la ignorancia que uno tiene O sea, cuando más conoces a Dios te das cuenta ¡Ay, ah, qué, qué, qué bárbaro! Me falta bastante sí. Porque cuando uno de Déjame explicarte Cuando llega una persona incrédula Muchos dicen, es, pero yo soy buena persona Sí. Uno no, no entra Con mucha conciencia de su condición Pero conforme va avanzando El conocimiento de Dios Dios va arrojando más luz acerca de tu situación Sí, y lo que hace Dios muchas veces es te da espacios donde te deja tranquilo antes de seguir al siguiente área en tu vida donde tienes que trabajar. Sí, pero el hecho que el hecho que no se, no sepas qué más tengas que cambiar en tu vida no significa que no haya nada que cambiar. Déjame aclararte, tu ignorancia no es santidad o no es perfección. Sí, la Biblia menciona que mientras estamos aquí vamos a tener que cambiar cosas. Hay cosas que seguramente estás haciendo que no sabes que están mal. Sí, hay actitudes que tienes, que no sabes y que te están mal. Hay patrones de pensamiento, hay creencias, hay situaciones en tu vida que, que tienes que corregir todavía. Y eso vas avanzando, ¿sí? Por eso dice aquí Pablo, por eso dice Juan: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces dice: primero partimos de la esencia, del punto de que o sea, no, el pecado no es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Ambos lo tienen, ¿sí? El cristiano, sin embargo, dice el versículo 9: Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo y nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentirosos y su palabra no habita en nosotros. Filipenses 3.12 habla de Pablo diciendo su condición. Dice Pablo: No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Fíjate, el gran Pablo decía: No es que ya sea perfecto. Sí. Y todo diciendo: Ay, qué buena onda. Sí. Porque nos da aliento a nosotros. Sí. Sobre Pablo decía, no es que ya era perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí 1 Corintios 3 del 1 al 3 por ejemplo habla Pablo cómo se dirigía a los creyentes de Corintios, fíjate lo que les, ¿cómo les, los aborda, les dice amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con, per, con personas espirituales tuve que hablarlos como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo ¿por qué? dice porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestran que los controla la su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¡Wow! Y eran salvos. Pero viajan como gente del mundo. ¿Por qué? Porque lo que te hace salvo no, no es tu condición de pecaminosa o no pecaminosa. Todos tenemos pecado. Es la actitud que tienes hacia el pecado. Es la dirección de tu vida. Sí. La dirección de tu vida es que. Comienzas un proceso de santificación Y como comienzas de cero Una persona que recién comienza Y una persona no cristiana Parecía que están igual ¿Sí? Y en muchos casos Un cristiano, una persona no cristiana Bien educada y con una buena crianza Parece más cristiano que una persona recién convertida ¿Sí? Y se está en la torre sí Pero eso no tiene que ver El problema es que esa persona No tiene una dirección a santificación Y el, la que se convirtió, sí, ¿Sí? Por eso dice Proverbios 4 18. Más la cena de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el, el problema el asunto no es si tengo o no pecado el, el asunto es la actitud es el pecado. Sí, la actitud es oye, estoy haciendo la gran batalla, estoy avanzando en mi proceso de santificación, porque sé que, que como quiera, ahorita si dijeras en cualquier punto en tu camino creciendo, Cristiano siempre vas a tener pecado. Toda la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios, pero ¿qué dirección está tomando tu vida? ¿Estás avanzando en el proceso de santificación? Sí Como dice Proverbios 4.8 Va aumentando como la luz del auror Entonces, ¿por qué eres salvo? Entonces, no es porque seas tengas, No tengas pecado y, y el no creyente sí tenga pecado Es El problema del pecado lo tenemos todos Pero la actitud cambia ¿Tú sabes que eres crees, Naciste realmente nuevo? Si creíste en el Evangelio Te arrepentiste genuinamente e invocaste el nombre de Jesús Marcos 1, del 14 al 15 Jesús, Dice que Jesús comenzó Predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo, el tiempo se ha cumplido El Reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creen en el Evangelio Arrepentimiento y, 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 y la fe en el Evangelio Por eso en Hechos 12, 22, 16 Dice, ¿y ahora qué esperas? Le, pre le predicaban a Pablo levántate bautízate y lávate de tus pecados Invocando su nombre Romanos 10, 13 Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Dice, oye, yo ya en oración fui con Dios, le pedí que me perdonara, le entregué mi vida a Cristo, y hice mi profesión de fe, rendiéndole mi vida a Él. Ah, perfecto, ese es, un, ese es el paso inicial. Si sí, si no hiciste eso, o sea, ni no, ni siquiera has comenzado la prueba. Sí, Ni siquiera te podemos catalogar como cristiano. Sí. Entonces tienes que haber ten, tenido, hecho la profesión de fe, haber hecho... Haber creído el Evangelio, el hecho de que Jesús, Dios ese, eh, encarnado, murió por ti en la cruz y que resucitó, que te arrepentiste, y invocaste su nombre para ser salvo. Si no has hecho eso, ni siquiera te puedes decir, cristiano, aunque vayas a la iglesia, aunque ores, aunque leas la biblia ¿Ok? Entonces, oye, pero... No, 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 pero, simplemente es por... Tienes que hacer este, este arrepentimiento, esta fe, y esta invocar para que puedas recibir la salvación. De hecho, Pablo decía además os declaro hermanos que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis por lo cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creéis en vano, o sea, si no crees en el evangelio si no comenzaste con eso, no hay pero hoy dices tú, oye yo ya hice eso ¿cómo saber si lo hice genuinamente? oye ¿lo habré hecho genuinamente? ¿sí? porque a muchos que les ha tocado que invitas a la gente que haga una oración oye, ¿sí Jesús? sí no, y dicen que no, y tú dices, ah, pues, repite conmigo. Y hacen la oración. Y muchos decimos, ah, ya aceptó a Jesús. Y ni siquiera el tipo sabe qué hizo. Sí. Y lo, no, lo que hizo nomás fue repetir una oración, pero sin estar consciente, sin ver un cambio en su corazón, sin estar consciente de lo que implica el Evangelio para su vida. Sí. Pero porque lo llevamos a hacer una oración en boca del nombre de, de, de Jesús, pensamos que ya, vin pues algo. Ok, la forma más contundente Para saber que resiste a uno de nuevo Es que el Espíritu de Dios Mora en ti Dice la Biblia en Efesios 1:3. En el término ustedes, cuando oyeron el mensaje De la, de la verdad, del Evangelio que les trajo De la salvación y lo creyeron Fueron marcados en, con el sello que es El Espíritu Santo prometido Sí, o sea, si recibiste la salvación Tienes el Espíritu Santo Si no lo tienes, no eres del De hecho, Romanos eh, 8, 9 Habla acerca de eso, que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es él 1 Corintios 6.9 9, también dice acaso no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que, usted, y que están ustedes y, y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, está hablando de que el Espíritu Santo en el creyente viene a morar dentro de él pero esa que dices, oye pero parece muy subjetivo ¿cómo sabes que una persona o no tuvo tiene el Espíritu Santo? Desde aquí en entramos con las, con las frutos, con la evidencia. Primera, si realmente el Espíritu Santo vive en, en ti y has hecho una, ha nacido realmente de nuevo, no vives una vida entregada al pecado. No puedes vivir una vida entregada al pecado. Si muestras en tu vivir que realmente te arrepentiste. Primero Juan 3, del 8 al 10 dice, El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio El Hijo de Dios fue enviado precisamente Para destruir las obras del diablo Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado Porque la semilla de Dios permanece en él No puede practicar el pecado Porque ha nacido de Dios Así que distinguimos entre los hijos de Dios Y los hijos del diablo El que no practica la justicia no es hijo de Dios Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano Wow, está dando clara señal de Ok, ¿quieres saber quién es hijo del diablo? ¿Quién es hijo de Dios? Esa es una señal clara y con eso de que está hablando Pablo de que, de que no practique el pecado no significa que, que, que nunca peque el cristiano. Está hablando de que su vida no está caracterizada por una vida entregada al pecado. Es lo que estaba tratando de hablar, sí. De hecho, Mateo... Eh, Mateo, Hechos 13, 8... Aquí me equivoqué. Eh, este, Pablo, ¿sabes qué? Que iba predicando a las iglesias, predicaba esto les decía, demuestren con su forma ah, sí, es Mateo 3.8, es Juan el Bautista le decía a, a las personas que venían con él demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios fíjate lo que decía, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios entonces, oye, ¿cómo sé realmente que nací de nuevo? O sea, te arrepentiste de sus pecados y eso va a manifestar en tus acciones o sea, ¿quieres declarar la guerra al pecado que vive dentro de ti? Hay cosas evidentemente pecaminosas que tú ya decidiste dejar. Sí, pero no, no son todas. Vas a encontrarte en tu caminar que hay muchas cosas más que tienes que dejar. Hebreos 12, 14, por eso dice: Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Y cuando está hablando de vivir una vida santa, no significa una vida perfecta sin pecado. Está hablando de una vida patada para tratar, para buscar agradar a Dios, para querer hacer su voluntad. Sí. Entonces, si no tienes una vida si vives una vida entregada al pecado, una vida que no demuestra un arrepentimiento por las cosas evidentemente eh, incorrectas en, en tu caminar, es una señal clara que no ha nacido nuevo. Oye, pero yo recibí, recibí a Jesús por una mera oración. Para que la oración, para que el invocar tenga efecto, tienes tú que combinarlo con la fe genuina y una genuina, un genuino arrepentimiento. Cuando naces de nuevo entonces no solamente no vives una, una vida entregada al pecado, sino que cuando pecas te sientes miserable. ¿Quién aquí lo puede, lo puede decir? Sí, me siento miserable. <risa> te sientes miserable, te sientes así, así de lo peor, sí. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5, 14? dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que el que murió, sino para el que murió y resucitó por ellos ¿sabes? cuando tú naces de nuevo, te duele pecar porque sabes que estás traicionando a aquel, aquel que dio su vida por amor a ti y que el amor del Señor por ti te hace sentir miserable es como que, ¡ay! lo traicioné ¡ay! otra vez hice lo que no le agrada y esa, esa señal de que, oye pecaste, te sentiste miserable, es una buena señal Sí, sí todos, ah. Es una señal de que, oye, estás contristando al Señor. Si sí, El Espíritu Santo nos, nos hace sentir esa tristeza, producto de ese pecado. De hecho, dice en Romanos 7, 22, fíjate lo que dice. Porque en lo íntimo de mi ser me deleto en la ley de Dios. Dices, oye, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero fíjate lo que dice. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la de, del pecado. Esta, lucha, esta ley lucha contra la ley de mi mente Y me tiene cautivo Soy un pobre miserable O sea, Pablo hablaba de esa experiencia donde, De la lucha del pecado entre el cristiano que dices, chino otra vez que hay qué miserable soy Si ¿Sí? ¿Sí, quién me liberará de este cuerpo mortal Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor sí Una señal entonces es que Cuando pecas te sientes miserable te Oye, dices, se convirtió una persona Dices, todavía sigue siendo maldiciones Pero la diferencia es que Chin, ya le duele. Usted dice, ¡ay! Oh, otra vez se me salió. Sí. Es una, es una buena señal. Si te das cuenta, la salvación no se muestra por una, un, un, una transformación de 180 grados o completo o inmediato de, de, de tu persona de que ya eres perfecto. Pero empieza un proceso gradual. Y en ese proceso gradual se manifiesta por primero y es sentir una convicción de que estás haciendo algo mal, de que estás sagrando a Dios. Y eso es un muy buen comienzo. ¿Sabes que Es una señal que necesitas de nuevo. Sí. Porque antes no te sentías mal ni siquiera porque decías maldiciones o porque no leí y le, le, demás. Recuerdo cuando me convertí, cuando el Señor me salvó. Oye, yo ya no podía ir a la tienda. Y es algo que comento de que. Porque me compraba unas papitas y me sentía mal si no le compraba algo para mis hermanas. Y yo con algo compartido, cuando O sea, ya. O sea. Ser compasivo y, y, y compartir con mis hermanas nunca me había sentido mal por eso.
1: <risa>
0: Sinceramente, ¿sí? O besaba, eh, veía dos horas de tele y demás y nada más me sentía mal porque veía mucha tele y no leía la Biblia. ¿Cuándo? Nunca en mi vida me ha pasado eso. Pero como el Espíritu Santo mora en ti, ya empiezas a sentirte mal por cosas que antes no te sentías mal. ¿Sí? O sea, ya te sientes miserable cuando estás viendo, no estás viendo la vida que Dios quiere. Entonces... Esa es un comienzo. Y luego, el segundo, otra señal de que naciste en nuevo es que no solamente te sientes miserable, sino que hay una lucha contra el pecado. Y cuando veo lucha, hablo que a veces caes <ríe> y te ganan, <ríe> pero te levantas y sigues peleando. Si hay una lucha significa que estás vivo espiritualmente, que naciste en nuevo. Cuando no hay lucha, preocúpate. Fíjate lo que dice Galatas 5.17 La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario a lo que, el, lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Fíjate lo que dice. Está diciendo, es que la naturaleza pecaminosa que todavía está en ti porque tu cuerpo no ha sido redimido va a ser redimido cuando Jesús venga. Pelea contra los deseos del Espíritu y están así. Y entonces sientes lo que, los deseos del Espíritu, pero tú sientes las ganas de, de, sientes las dos cosas. Las ganas de Estar cómodo sin hacer, sin leer tu Biblia ni nada, estar, hacer cosas que, que traen placer a la carne. Y están los dos deseos ahí. Pero sabes que hay una lucha. Hay una lucha entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Y si hay esa lucha, sabes que, ay, estoy vivo. Sí, estamos bien. Sí, lo que el enemigo quiere hacer, sabes que quiere hacer el enemigo, es deja de pelear, date por vencido. Ya, ya pecaste muchas veces. ¿Sabes por qué quiere que te des por vencido? porque quiere llevarte la misma condenación que él recibió de, por parte de Dios. Él no tiene perdón de pecados. Si ¿Sí? él, por él nadie murió. Tú sí tienes perdón de pecados. Judas, por ejemplo, él pecó. Traicionó a Jesús. ¿Tú crees que Dios no lo hubiera perdonado si se hubiera arrepentido? Pero ¿qué pasó? No se arrepintió. Pedro también se arrepintió, eh, también traicionó a Jesús? Sí. Pero él sí se arrepintió Y Jesús dijo, cuando vuelvas Fortalece la fe de tus hermanos La diferencia es que Cuando el enemigo gana a ti Tú ya diste por vencido en la, en la batalla Y lo que desea el enemigo es Ya, o sea, te picaste muchas veces Dios ya, ya está harto de ti sí. Porque él quiere Que tires la toalla Para que tú seas condenado, para que seas condenado Así como él es condenado Porque mientras que tú te levantes Y te arrepientas, hay perdón para ti. ¿Sí? El que pierde es el que se deja de levantar. El que deja de pelear. ¿Vamos? Entonces hay no lo dice contra el pecado. Romanos 8, de 12 al 13 dice, Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los necesita hacer. Y fíjate, está hablando de cristianos. Dice, que tiene naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza los a hacer cosas malas. Dice... Pues sí, sí, si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Te está diciendo que lo que estás viendo es que hay una lucha, y esa lucha es a que esas, esas, eh, esas eh, tendencias pecaminosas mueran. Sí. Y tienes que hacerlas morir. Eso es parte de... Cuando ya te dejas vencer y te entregas a eso, cuidado. Es una señal de que... De que no hubo un verdadero nacimiento de nuevo. ¿Sí? También, otra señal de que realmente naciste nuevo es que llame por su palabra. Por conocerlo. ¿Se acuerdan cuando conocí a la señora al inicio? Y ahorita tal vez está ella decaída un poco, pero tienes que aumentarlo. Pero era como que te debía la palabra y quería saber más de Dios. Y, y, ¿Eso es una señal de un verdadero nacimiento nuevo? Sí. De hecho, algo que, coment, que, que digo continuamente es... Si no lees la Biblia, es una señal de que en realidad aún no te has arrepentido. Clara señal. ¿Por qué? Porque es un, un arrepentimiento significa dejar de seguir tus propios caminos por seguir los de Dios, los cuales no puedes seguir si los ignoras. Y si no lees la Biblia, significa que persistes aún en seguir tus propios caminos y en tus propias opiniones y que los de Dios te valen. Sí. Ah, yo soy cristiano. Sí. ¿Y, y está leyendo la Biblia? No. ¿Tienes intención? No. Pero <risa> Recuerdo que conocí una vez a un cristiano en la iglesia que me decía: Es que la Biblia es muy peligrosa. <risa> y entonces, mejor no hay que leerla porque, o sea, ha, ha levantado guerras y ha levantado cosas muy fuertes. Yo, <risa> sí, también, o sea, es peligroso porque mata la carne que está en ti, ¿sí? Primero, pero dos, de dos a tres, dice: Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor pues, Si gustaste de la benignidad De la salvación del Señor Vas a decir como niño recién nacido Esa palabra ¿sí? Romanos 22 dice Porque lo íntimo de mi ser de, me deleito en la ley de Dios ¿Se acuerdan la famosa frase de Jesús De que no solo el pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor Entonces Si realmente naciste de nuevo Eres como un pequeño recién nacido espiritualmente Que tiene hambre ¿Y sabes con qué se alimenta tu espíritu? Con la palabra y la palabra no es, o sea, el igual que me ve no se le alimente cada semana. Imagínate decir, oye, no, a ver, hijito, así tú recién nacido, aguántate hasta la próxima semana, no seas tragón ¿no? Es cada dos horas, si ¿Sí, eres recién nacido. Y el cristiano es diario, es como que tienes que alimentarte, sí, porque ¿sabes qué pasa si no alimentas tu espíritu? La naturaleza pequeña, o sea, que todo está en ti, va a vencerte y va a esclavizarte. En tu andar Si ¿Sí? ¿Sí les ha tocado Cuando no tienes tu tiempo devocional, no, no, no digan tiempo para con, para con Dios Están en la carne todo lo que da <ríe> Otra señal es que eres guiado por el Espíritu Para hacer su voluntad Guiado por el Espíritu Romanos 8.14 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Fíjate, dice guiados, no acarreados. Una persona que tienes que obligarla a Que vaya a la iglesia porque no sale de ella misma una persona que tienes que obligarla para que le haga la biblia porque no sale de ella misma, una persona que tienes que obligarla para que se porte bien o no diga mal maldiciones, porque porque no sale de ella misma, es una señal de que es un acariado, no es un guiado, sí, no tiene, no nace de ellos, no son guiados, y es una señal de que no ha nacido nuevo, por ellos fuera no irían a la ley, si por ellos fuera no, no van a salir en el juego de Dios porque son acariados y muchos hijos de, de padres cristianos son acarreados porque los llevan, porque los obligan además. demás, pero si por ellos fuera no lo podría, es una señal de que no han nacido nuevo, de que todavía son hijos del diablo aunque son hijos de padres cristianos Sí. la otra señal es que <coughs> si tú naciste nuevo se va a caracterizar porque vas a reaccionar bien ante la corrección que otros te dan Corrección, alguien te ha te, arrepentido, te ha te has jalado las orejas, sí. Aparte de mí, Digo, oh. sí, sí les, han, les ha tocado. ¿Cómo reaccionan ante eso? Sabes, la palabra enseña que la iglesia es un es un campo donde entra para, en la, en la membresía para poder entrar, es que estás en un mutuo acuerdo de que estás en este proceso de santificación. Y que deseas santificarte, deseas avanzar en ese perfeccionamiento. Y por cuanto estamos en ese entendido todos, la Biblia ordena que mutuamente nos exhortemos y nos jalemos las orejas. Mutuamente. Fíjate lo que dice Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Eso qué te está diciendo? ¿Está diciendo que tú como cristiano Tienes autoridad Para llamar la atención A otro, a otro hermano? ¿Sí? Segunda Timoteo 4 Del 1 al 2 Dice Te encarezco Dice Pablo Timoteo Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación En su reino Que prediques la palabra Que insistes a tiempo Y fuera de tiempo redarguye Reprende Y exhorta Con toda paciencia y Doctrina O sea, está diciendo O sea, reprendelos De hecho Tito, eh, Pablo le dice a Tito que, a, a los de, eh, cretenses que, que lo reprenda porque les reprende con severidad. Imagínate. Sí,
1: tremendo.
0: Es también tremendo. Se, le decían que eran malabestias. Eh, Mateo 18, del 15 al 17, habla acerca de esto, Jesús. Fíjate, está hablando de, de cristianos que, como una medida para protegernos de que te desvíes. Dice Jesús. No es la voluntad de mi Padre que está en los cielos Que se pierda uno de estos pequeños ¿Quiénes son esos pequeños? Tú y yo, mi hermano, somos los pequeños para Dios ¿Sale? Y dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti Fíjate, dice, por lo tanto O sea, si ves que tu hermano Pecó contra ti Ve y reprende, estando tú y él solos Si tú hieras de tu hermano Fíjate la intención La intención es, si tu hermano está pecando Ve y reprende ¿Por qué? no para que no para no para esquitarte para ganártelo de vuelta sí dice Más si no te oyere toma aún contigo a uno de dos a un, a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos Conce toda palabra si no los oyere a ellos dilos a las iglesias y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano no está hablando de personas que no atienden a la pensión no reaccionan bien sí Al que... Una señal de que no ha nacido nuevo... Es que... No te gusta la reprensión. Es una señal... Es que no... Ay, otra vez van a lo mismo... Ay, no... O te, te, te enoja... Fíjate lo que dice... <risa> Segunda Crónicas 25 del 15 al 16... Dice... Esto hizo de enojar mucho al Señor... Que le envió a un profeta... Era Hablado a un rey... Que, que, que había pecado contra Dios... Y dice que... Dios le envió a un profeta... Para que le preguntara ¿Por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a tu propio pueblo De tu mano? Pero el rey interrumpió y le dijo ¿Desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar ¿Sabes? La Biblia menciona En Juan 3.20 Que todo el que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Es una característica de una persona que no ha nacido Vas y le prendes a la mano en amor y te aborrece. Se enoja contigo. Y dices, oh my goodness. Segundo el Timoteo 4, .3 dice: Porque llega el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Sabes por qué no van a tolerar la sana doctrina? Porque la sana doctrina te da tu pau-pau. O sea, te dicen: Ay, no, es que te predicas siempre, me regaña. Mejor voy a ver cómo consigo mi mejor vida ahora. <risa> sí. Segunda Crónicas 24 20, eh, al 21 dice: Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joá, joya, Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho el Señor, eh, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también nos abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él y por la, y por mandato del rey lo pedrearon hasta matarlo En el patio de la casa de Jehová ¿Sabes? Una señal de que no ha sido nuevo es que Te quieres ser la gente que, que te está llamando la Atención, te está reprendiendo, no la aguantas, no la toreas Porque tú quieres perseverar en tu pecado Una señal de que no ha sido nuevo es que Atiendes a la reprensión Dice la Biblia En Proverbios 9, 8 Dice, no reprendes al insolente, no se que o por odiarte Reprende al sabio Y te amará ¿Te gusta que dejaran las orejas? No, bueno, ya sí. Juan de 7.7 decía, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Y esa es la problemática. Cuando una persona que ha nacido nuevo quiere venir a la luz para que se vean que sus obras son hechas en Dios y el que no se ha arrepentido se aparta y no tolera la reprensión en amor sí y hay muchos cristianos que dentro de la iglesia Aún líderes no soportan la, la reprensión de, 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 de sus hermanos en Cristo nada más porque no son tienen el mismo nivel de autoridad y todo eso pero lo que están haciendo es que es que están dando señales de que realmente no hubo un verdadero arrepentimiento sí
1: eso, eso aplica también para pastores
0: claro que aplica para pastores Pablo, nomás imagínate, Pablo reprendió públicamente, públicamente frente a todo el mundo, humilló a Pedro y a Bernabé y ellos atendieron la reprensión de Pablo antes de que Pablo fuera el <ríe> Sí, atendió públicamente porque una señal de volver de nacimiento es, a mí no me interesa estar en lo correcto me interesa avanzar en el proceso de santificación ¿sí? hay personas que se ofenden por el orgullo y demás es que ¿cómo te atreviste? Espérate, ¿sí? Por eso, y la reprensión tiene, tiene su forma de darse, obviamente. Pero no cuando se da con mala actitud. ¿sí? La, la reprensión tiene que ser en amor y con la con succión, con la palabra. ¿sí?
1: Ah, o sea, si lo haces correcto y todo, y aún
0: así no te, no te recibe, pues ya... Es, 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 sí, no, no. sí, así es. Si no te recibe, es yo te diría, cuidado. Y si van a estar en liderazgo, ten mucho temor. Porque una persona que no tiende a la reprensión, es una persona que está cerrado está envanecida y corre peligro a no solamente desviarse sino a todos los que están bajo su liderazgo sí la otra señal es que hay permanencia en la fe permanencia en la fe es decir te mantienes firme en la doctrina si te desvías olvídate de que fue una en una conversión 1 Juan 2.14 dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permanecéis en el hijo y en el padre o sea si no permanece la doctrina en ti Realmente no permaneces en la fe. No naciste nuevo. 1 Corintios 5, 15, del 1 al 2, menciona a Pablo que si no perseveras en el Evangelio, no fuiste salvo. Sí. Mm, mm, mm. Y Juan 8, del 30 al 32, Jesús le dice a los que creyeron en él que si se mantienen fieles a sus enseñanzas serán realmente sus discípulos. O sea, si no te permaneces fiel, señal de que no hubo un nacimiento nuevo, que no hubo una genuina conversión. La otra es permanecer en comunión Con los hermanos Y es la parte difícil Porque hay unos hermanos Que son medio dios Dice
1: Primero
0: no claro, Juan 2, 19 dice Esas personas salieron de entre la iglesia Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros De haber sido así Se habrían quedado con nosotros Entonces, es lo que los que dejaron de congregarse Esos son los que se apartaron Los que no se... Es, porque no, nunca pertenecieron realmente a nosotros Dice, al, al irse demostraron Que no eran parte de nosotros 1 Juan 3,14 dice Si amamos a nuestros creyentes a Hermanos creyentes, eso demuestra Que hemos pasado de muerte a vida Pero el que no tiene amor, sigue muerto Y es una señal clara O sea, hay una, cuando hay un amor Entre nosotros, oye, anhelamos vernos Oye, ¿cuándo nos vamos? Sí, oye, vamos a juntarnos Vamos a alabar a Dios juntos Sí hay un amor, hoy tal vez no me caigas muy bien, pero te amo. O sea, no tienes, o sea, la Biblia no te ordena que, que, que te caiga todo el mundo bien, ¿sí? Eres insoportable. Pero... Eres insoportable, tienes tus asuntos y me desesperas, pero, pero te amo, ¿sí? Primero Juan 1.7 dice: Si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús. De, de Jesús, su Hijo, nos limpia todo pecado Fíjate, dice, si vivimos en luz Así como Dios está en luz Entonces tenemos comunión unos con, con otros Si no tienes comunión unos con otros No estás en luz, mi Señal de que estás viviendo tu propia religión como tú quieres Realmente no has nacido de nuevo Otra señal Es que perdonas A tus hermanos ¿Sabes que muchos cristianos van a estar en el infierno? ¿Tú, tú, toda la profesión de fe y todas las prácticas de, de un cristiano, pero van a estar en el infierno porque no perdonaron. Es algo que me, me preocupa mucho porque piensan que Jesús está jugando cuando le da las advertencias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí que dice, o sea, Jesús dice que una característica de cristiano es que perdona. Dice Mateo 6.12 Perdónanos cuando le enseña a Padre Honesto. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Está hablando de que una señal de un cristiano normal es que perdona. Sí. Mateo 18, del 32 al 35, dice, Entonces el rey llamó al que, había al que le había perdonado y dijo, Siervo malvado. ¿A quién llamó? Al que le había perdonado. Pero ese siervo, ¿se acuerdan que no había perdonado a su colega? Sí, y le dice, si sí era un malvado ¿Por qué si sí un malvado? Dice, señor, hice mi profesión de fe, creí toda la cosa Pero nada más, No, perdone a mi hermano Y quise que me pagara lo que me debía Si sí. sí, sí era un malvado Dice, te perdoné esa tremenda deuda Porque me la rogaste No de deberías haber tenido compasión de tu compañero Así como yo tuve compasión de ti Entonces el rey enojado envió a un hombre A la prisión para que lo torturaran hasta que pagara Toda la deuda ¿Sabes qué significa eso? y lo vuelvo a repetir y lo repito, y repetiré las veces que sean necesarias tu deuda contra Dios chicos es una deuda impagable dices, pero yo no he violado a nadie yo no le he pegado a nadie o sea, hay personas que tú dices, son realmente malas y te comparas y te resientes porque oye, yo nunca he hecho lo que me hicieron contra mí tengo derecho a estar enojado y no perdonarlos o lo que han hecho contra mi familia pero déjame decirte que la deuda no se mide por la gravedad del pecado que tú haces o que te han hecho que tan fuerte sea ¿sí? sino por contra quién se han hecho Sí, si sí, pe... o sea, si tú lo que hemos platicado, si tú pecas contra una mascotita, oye, tienes una, una ratita de, 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 de mascota y sin querer tu hermano la pachorró, ¿Qué, pe... qué, ¿qué condena se merece? Pues un... reponda y uno a lo que costó, ¿no? Oye, un buen pisco, <risa> una buena reprensión y listo. Oye, pero si, sí, oye, fue tu perro de siempre, el que tú, siempre querías. Uh, o oh, Un caballo De esos que valen Medio millón de pesos y demás Oye, pues Una buena multa, ¿no? Si sí, ya muero. Oye, pero Oye, tal vez el pecado Fue que llevó tu negocio a la quiebra ¿Merecería la, la condena La pena de muerte? No Unos años de cárcel Oye, pero Pecar contra la vida De otro ser humano Vida por vida La vida enseña Pero ¿Qué pecado se crees que se merezca Cuando pegas contra el ser Que no tiene Cuya valía no se puede cuantificar. Es más valioso que todo el ser humano, toda la humanidad, desde el lado de toda la historia. Más valioso que, todo el ser, que toda la tierra con todos los animales y toda la belleza que hay en ella. Más valioso que todo, que todo el universo. Más valioso que todo el cielo conjunto con todos los ángeles. No se puede cuantificar, no se puede medir a Dios. ¿Qué crees que el pecado se merezca que peque contra este ser de valía in, 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 eh, que no se puede cuantificar? La Biblia enseña que tu pecado contra Dios, contra este ser, te quiere una eternidad en el infierno para pagarse. Tu deuda es impagable por esfuerzos humanos. Sí. Entonces cuando dices, oye, ay, bueno, pequé contra, no estás pecando contra un ser humano, no estás pecando cuando contra... estás pecando contra el creador del universo. Dices, oh my God, estoy en problemas. Sí. Entonces cuando te das cuenta de que tu gravedad sobrepasa aunque sean pecados chiquitos, y dice, ah, pero nada más, ¿pecaste contra el Dios el creador del universo? Oye, pues yo no vi a nadie, nada más hice unas cuantas mentiritas. Lo que sea, ¿pecaste contra el creador del universo? Y Dios se va a vindicar su nombre. ¿Sí? Tú no lo tomas a ligero, y sabes que tu dedo es impacable. Tú cuando te das cuenta, dices, mira, con gusto, perdón, no, a quien quiera que me haya hecho algo. <ríe> sí, con gusto. Así como que, me, hasta a punto puntos, ¿sabes? hay alguien que peque contra mí, por favor, para... para... <ríe> En serio, dices, un la torre. Y luego, más cuando vas conociendo a Dios y te das cuenta de lo miserable que eres. ¿Sí? Porque te das cuenta cuando más te acercas y conoces a Dios, dices, ¿cuál? ¿Cuán, cuán imperfecto y pecador soy? De hecho, Pablo decía hacia el final de su ministerio: Dice que de todos los pecadores, yo soy el más grande. Pablo decía, ¡ay, Pablo, te la bañas! Sí, porque cuanto más conoces a Dios y a la luz de su, de su conocimiento y te comparas, dices, Estoy. Pero,
1: pero también es. Bueno, ver, corrígeme Estás también pecando porque estás eh, quebrantando el propósito por el cual Dios te, Dios te hizo, porque fuiste creado para la gloria de Él.
0: Pecas contra Dios porque simplemente a sus mandamientos, ya sea mandamientos generales o propósito individual que Dios tiene para tu vida. Sí. Por eso dice Primera Juan 3, del 14 al 15: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerta a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama al hermano permanece en muerte. Todo el que aburrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí das cuenta? Está diciendo, o ¿sabes qué? Una señal clara de que no ha nacido nuevo es cuando no perdonas. Oye, es que, es que me hizo muchas cosas. ¿Qué quieres? ¿Sí? Tu amargura en el infierno. Pero muchos dicen, no, así sea, se aferran. ¿Qué, ¿Qué parte de que si tú no perdonas, Dios no te da perdonar... No entiendes. O sea, es un negocio. O sea, te conviene <risa> tu ofendita, tu ofenda así chiquita. Dios te la cambia por tu ofensota contra él. Y dice, ¿qué onda? ¿Cambia, hijo? Sí, y muchos no. Pues te el convento, muchos me dicen, todavía se trae como que no, no lo quiero perdonar. No, es que me dice. So es una señal de que realmente ni siquiera has sido nuevo Porque si estás consciente de lo que Dios hizo por ti De que te perdonó ¿Perdonas? ¿Sí? Y hay muchos dicen Oye, pero hay muchas cosas que no te das cuenta que no has perdonado Sí, las cosas que no te has... Van a ir saliendo en tu caminada Pero está hablando de cuando conscientemente no quieres perdonar Y quieres así Contra alguien Es una señal de que no has nacido nuevo Sí, aunque hayas predicado Aunque te fluyan los dones Aunque nada Sí Qué fuerte, ¿no? Dice también cuando vives una vida incondicional, cuando vives una vida incondicionalmente rendida, sabes que también has nacido nuevo. Mateo 13, del 20 al 22, dice: El que recibió la semilla y cayó en terreno para dar es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero cuando no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida zapata se de ella. ¿Qué está hablando de cuando tu rendición a Dios es condicional? Es que no has nacido nuevo. ¿Y cómo sabes que es condicional? ¿Sabes qué es condicional cuando las cosas no suceden como tú quieres? O cuando está algo en tu vida. quizás dices, ¿sabes qué? Ay, no, ya no quiero seguir. Dices, ay, es que, pues es que me está... Hay problemáticas, o, o ya no aguanto a mi marido, y mejor yo me voy en un mundo, o, o... Me decía una persona, es que... Es que, Alberto, quiero una... Quiero una vida tranquila, sin problemáticas, ni nada. O sea, Dios no me puede una vida tranquila. No. ¿No? Ay, o sea, no o sea, Que no entiendas el, el, el parte del business Entre tú y Dios es Rendición total Incondicional Y hay muchos que se, re, re, se Resienten con Dios porque no les da Algo que esperaban de él sí. Es que señor no me diste visto Es que no sucedió aquello ¿Y, ¿Y qué parte de, de morir a ti mismo No entendiste? muchacho ¿Qué parte no entendiste? Tú das cuenta que una rendición Incondicional es cuando soportas las pruebas ¿Sí? Cuando las cosas no son como tú quieres Y estás ahí Porque sabes que, que te rendiste completamente Cuando tú respingas Y te quieres abortar la fe Porque algo no sucede como tú quieres O Dios te da algo que no esperabas Es señal de que realmente nunca te arrepentiste ¿Sí? Esto es lo que dice Mateo 16 del 24-26 Luego dijo okay. Luego dijo Jesús a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme. Sí, creo, que, creo que entiendes esto. ¿sí? Porque cualquiera que, salva, que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por, por mi causa la encontrará. Porque ¿qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? De, la, de tu alma, dice la Biblia. Estás hablando de eso. ¿sí? que, oye, hay muchos que abortan la fe porque quieren en busca de la vida que, que ellos desean el estilo de vida... toda cosa. Y eso está diciendo... ¿sabes que si quieres... tener la vida eterna... si realmente... Vienes, naciste de una es una rendición total... incondicional... ¿sí? por eso Mateo... 10 del 37 38 dice... el que ama padre o madre... más que a mí... no es digno de mí... y hay muchos que... por lo que... <ríe> por lo que viven con sus papás y demás... porque viven con sus mamás... o su familia y demás... no están dispuestos... a seguir a Dios... y hacer lo que Dios por por... porque aman más a sus familiares. Sí. Y dice Jesús, mira, si tú amas más a alguien antes que a mí, estás frito. No ha nacido de nuevo. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios te va a llevar por situaciones en la vida donde te va a salir realmente si amas a alguien más que, que eh, a Dios. Si amas eh, a alguien más que Dios, se va a salir. Y Dios lo va a hacer para que sea, salga velocidad mente, Si tu decisión fue genuina si o no Dice ¿Te acuerdas de, de este El joven rico? Sí, se acuerdan del joven rico Muy simpático a él, ¿no? Sí. Era muy buen cristiano Oye, era mejor que muchos cristianos de aquí Oye, le preguntaba a Jesús Le dice, ¿qué tengo que hacer para hacer salvo? Y dice, pues, con los mandamientos Dice, los he a todos Pocos podemos decir eso entonces, oye, una persona Muy moral Y todas las cosas Ejemplar Pero Dios, ya estás como es Dios Dios no le gusta la competencia y Dice, ah, ah, ahí veo un ídolo Y, ¿quién quiere ese lugar?
1: Oh,
0: oh. Hijo Le dijo Jesús Si quieres ser mi discípulo Tienes que, uh, no, perdón Dice Mateo uh, Lucas, 18, 20, 22 Te falta una cosa Vende todo lo que tienes Y repártelo entre los pobres Y tendrás el saludo en el cielo Luego ven y sígueme Cuando el hombre oyó esto Se entristeció mucho Pues era muy rico Estás diciendo que su ídolo en su vida Era la riqueza Y Dios no compite chicos Si sí. La condición es Dios debe ser el Señor en tu vida Y Dios te va a poner situaciones donde Vas a tener que tomar decisión: no, Sigo el Señor o me quedo con esto que yo amo y deseo ese es sí de vida, esto es mi vida, esto Ok. aquello. Y lo hace Dios para que se manifieste que hay en tu corazón. Sí, es parte de él. Entonces aquí este joven dijo, ay, no, pues siempre no. Y Jesús no dijo, bueno, ok, te, te trabajo tantito, vamos a negociar a ver qué onda. Sí, a cuánto vas a hacer tu ofrenda. No, no dijo nada de eso. Sí, lo que le dijo fue, o sea, simplemente lo dejó ir, nada lo que yo le dijo... Qué difícil es que gente siga enterrando el reino. Sí. No negoció nada. Porque Dios no está compitiendo con nadie. Es, mira, chicos. Cuando estás hablando de que tu vida, de tu, la salvación de tu alma, está en juego. Tú no estás en condiciones de, de negociar nada. Ay, Señor, ¿cuándo? ¿Qué, qué anda? ¿Qué, pues, ¿Le bajamos de aquí la, 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 la demanda? Pues. Es, no. Sí. Es bendición total. Sí también te das cuenta cuando cuando vives para las cosas de este mundo Primero Juan 2 15 al 17 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo, lo que dice los ojos, la arrogancia la vida proviene del Padre sino del mundo, el mundo acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hay gente que y esa es la semilla que cayó en traspinos que Dejan a Dios o tienen su fe en Dios, pero su motivación son los deseos de este mundo y viven para las cosas de este mundo. Sí, es su prioridad. El Señor dice: Sí, si amas a este mundo, el amor del Padre no está en ti. De hecho, Efesios 5, 5 dice: Pueden estar seguros que ningún, ninguna persona inmoral, impura o ávara heredará el reino de Cristo y de, de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Sí, Santiago 4, del 3 al 5 dice: Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice mano el Espíritu que él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? Y hay personas que quieren a Dios para conseguir los placeres de este mundo. ¿Sí? Entonces si, si, si recibo a Jesús entonces me va a dar mi carro nuevo, me va a dar mi nueva casa, me va y no, ni podemos asegurar. De hecho, seguramente Digo, tú tienes que estar dispuesto a morir todo eso Sí Entonces, hay gente que no está dispuesta a eso Y de hecho, era la iglesia de la odisea En que Jesús decía Eh, hey, chicos, estoy, estoy aquí fuera tocando ¿Alguien puede abrirme? Quiero entrar a tu vida <risa> Quiero gobernar <risa> Sí El espíritu, al final de cuentas Al ver tu testimonio de cómo está tu vida viviendo Si estás viviendo realmente una vida genuina de arrepentimiento o no Buscando al Señor sobre todas las cosas Sabes que aunque haya fallas en tu vida Aunque haya pelear Sabes que tú naciste de nuevo Y el Espíritu certifica a tu espíritu que eres hijo de Dios Romanos 8.16 es lo que dice El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Sí Y ahora déjame decir termina algo Hay falsas enseñanzas de un nacimiento de nuevo Que te pueden engañar a ti mismo Oye, pero yo predico el Evangelio No es una señal Oye, pero yo abro lenguas Tampoco es una señal Oye, he hecho fuera demonios No es ni una señal si sí, aún milagros en el nombre de Jesús, no es señal de que hayas nacido nuevo.
1: Ah.
0: Fíjate lo que dice Jesús, se lo vuelvo a leer, Mateo 7, 21, 23. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mis de maldad. Cuidado. Ante esa situación... ¿Cómo andamos? ¿Si ¿Sí pasamos? Espero que todos hayan pasado la prueba Pero te, asome, te pones a pensar y dices ¿Cuántos le reproban en la iglesia? Dices, en la torre Oye, Alberto, entonces... ¿Quién más se salva? salvo? Oye, pues el precio está muy alto ¿Esto no nos enseñan en la iglesia? Jesús nos advirtió, fíjate lo que dice en Lucas 13, 23, 24 Señor, son pocos los que van a salvarte Los que van a salvarse Le preguntó uno Y Jesús le dijo, esfuércense Por entrar a la puerta estrecha Porque les digo Que muchos tratarán de entrar Y no podrán ¿Estás, con, ¿estás consciente de esto? ¿Sí? ¿Y con esto estamos abogando una vida sin pecado? No, pero si sí una vida que Desea agradar a Dios, una vida de arrepentimiento la salvación, chicos, no se pierde cuando caes en pecado Pero sí se pierde cuando Dejas Aquello que te la dio ¿Qué te dio la salvación? La fe y el arrepentimiento Si abandonas la fe Bye bye Si abandonas esa vida de arrepentimiento Bye bye sí. ¿Abogamos entonces a una salvación por obras? No, no abogamos a una salvación por obras Pues reconocemos que por más santos que seamos Todavía tendremos pecado Y la paga del pecado es muerte si dijéramos que es por obras estamos fritos. Sí. Sabiendo que, dice, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, al contrario, estamos abogando por un sincero arrepentimiento como requisito para tu salvación, la cual produce buenas obras. Un arrepentimiento tiene que producir buenas obras, chicos. Sí. Puedes tener fe... Y arrepentirte Y no haber producido ninguna sola obra Pero hubo pero hubo arrepentimiento Y eso Te da la salvación ¿Se acuerdan el, el que estaba El ladrón en la cruz? ¿Cuántas buenas obras hizo? Ni una Pero hubo arrepentimiento Y si hubiera vivido Se hubiera manifestado ese arrepentimiento En sus buenas obras ¿Sí? Pero fue salvo porque Tuvo lo que, la condición de arrepentimiento y la fe el arrepentimiento no necesariamente implica buenas obras, hay veces que no hay tiempo para hacer buenas obras. ¿Sí? Entonces al contrario, dice Pietro que
1: dice
0: que crean en mí, Hechos 26-20, Pietro que Pablo predicaba en las iglesias, al contrario, comenzando con los que están en Damasco y siguiendo con los que están en Jerusalén y en toda Judea. Luego con los gentiles A todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios Y que demuestren su arrepentimiento Con sus buenas obras Si tú dices que te arrepentiste Más vale que no muestres Y eso va a testificar a tu vida Y si realmente te viviste arrepentido Oye, con gusto En la familia de Dios En esta familia, en tu iglesia Puedes jalarnos las orejas unos a otros Porque estamos en el medio que queremos avanzar En esa santificación que el Señor nos ha llamado Sí Oye, ¿tienes miedo? Ay, ¿por qué te dices es que, oye, hermano, pues he pecado mucho? Sí. Si estás caminando de su obediencia, resistiendo la voluntad de Dios, persistiendo en tu pecado, sí, ten miedo. Y ten mucho miedo. Sí. Pablo les advertía a los cristianos. Y se los advertía a cristianos. Decía, no se dan cuenta de que los que hacen los malos no agradarán al reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Oye, ¿qué... ¿todavía quieres persistir en tu pecado? Pablo decía, por más profesión de fe que hayas hecho, no te engañes a ti mismo. De hecho, lo repite, lo dice en 1 Corintios 6, 9, y también en Grata 5, 21, dice, les advierto, Pablo, advirtiendo a cristianos, como dice, antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién, quién les advierte? A cristianos. O sea, ¿tienes miedo? Dices, oye, es que tengo miedo porque Dios me, que Dios me va a condenar. Y dice? ¿Cómo estás viendo? ¿Estás viendo un arrepentimiento? No, no es si caíste en un pecado... es. ¿Estás entregado a una vida de pecado? ¿Estás sufriendo... Fragantemente a, a Dios? ¿No quieres arrepentirte del algo que el Señor te está, está llamando la atención? Sí teme... Y ten mucho temor... Sí... Porque es una señal de que realmente no hubo un arrepentimiento... Sí... Por eso es un llamado... Esto es un llamado a genuino arrepentimiento... Santiago le dice a los cristianos... Acérquense a Dios... A los que ha hecho una profesión de fe... Pero Pablo les dice que, que estaban mal... Dice... Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Lávanse las manos, pecadores Purifiquen su corazón porque su, lealtad, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Derramen lágrimas por lo que han hecho Que haya lamento y profundo dolor Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría Humíllense delante del Señor Y Él los levantará con honor Ok, entonces ¿Puedes saber con certeza que has nacido de nuevo? Sí, sí puede saber la Biblia dice que realmente Dios es el que sabe quiénes son los suyos o no. Entonces algo entre tú y Dios, tú te puedes examinar y dices que sí estoy, sí, no soy perfecto, pero estoy en ese proceso de santificación. Para el resto de la gente, te dicen, oye, entonces la salvación se pierde o no se pierde. La típica pregunta. La salvación, chicos, no se pierde por no se pierde por pecar. Acuérdense. Si, yo, si fuera así, pues estaríamos fritos. Así como que, ay ah, ya pecó. No, pues en primer lugar tú tienes pecado en tu vida. <risa> sí. Eh, desde la perspectiva de Dios, la salvación no se pierde porque Él ya sabe quién es salvo y quién no. Pero desde la perspectiva del hombre, eh, podríamos decir que si se pierde, si acaso se llegara a perder, se pierde para no recuperarla. Porque hay pasajes que dicen que el que ya la perdió es que no se puede volver a crucificar a Jesús en la cruz otra vez para eh, para propio de Él. Pero la, la verdad es que ¿Quién sabe realmente si se arrepintió o no una persona? ¿Quién sabe realmente si nació de nuevo una persona o no? Jesús. Solamente salvo entre Dios Nosotros solamente vemos eh, eh, lo de afuera. Si realmente salvo esa persona, va a tener la corrección de su pecado y va a volver. ¿Sí? Entonces, cuando oye, una persona peca, si realmente es nacido de nuevo, va a regresar. ¿Sí? Pero no sabemos realmente quién sí nació de nuevo y quién no. Entonces, si alguien se aparta, tráelo de vuelta. ¿Sí? Si es cristiano, va a regresar. Y si no, tal vez se convierte cuando lo estés jalando de vuelta. <risa> ¿Sí? Es por eso que dice Santiago 5, 19 al 20 que uh, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pues te aseguro que de, que de que quien haga volver al pecador a su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Oye, te está desviando. Te jalaron a lo mejor ese fue, hasta ese momento fue cuando realmente te volviste al Señor ¿Sí? por eso la Biblia nos enseña chicos que te, la iglesia es para vigilarnos mutuamente que nadie se aparte no de, no de no que sea perfecto sin pecado sino que digo, nadie se aparte de un estilo de vida de, que da licencia al pecado sino que nos estamos vigilando unos a otros ¿sabes cómo lo pone Pablo? Digo, el, el autor de Hebreos Hebreos 12, 15, 17 dice cuídense unos a otros ¿estás cuidando a tu hermano? Cuídense unos nosotros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, es decir, la salvación. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual trastorne a ustedes y envenena a muchos. O sea, hey, bueno, no es perdonado. Perdona. Cuidado. No tengas cuidado. No, no, Tomas el asunto con seriedad. Dice, se, asegúrense que no, ninguno sea inmoral o profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer varón por un simple plato de comida. ¿Sabes qué es el fiesto? Hay personas que cambian la salvación, la gloria eterna, ...por un placer eternal, por vaticas de este mundo... ...y Pablo está diciendo... ...asegúrense que no haya no, entre nosotros... ...ninguno como Saúl... ...que está dispuesto a vender su salvación... ...a, por, a placer de este mundo... ...y por, por, eh, subastar la salvación por eso... ...dice... ...ustedes saben que después cuando quiso recibir esa, eh, la bendición de su padre... Fue, ...fue rechazado... ...y era demasiado tarde para arrepentirse... ...Mateo 18 del 14 al 15 dice... No es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele. ¿Qué está diciendo? No porque haya perdido la salvación por su pecado, sino porque puede ser que haya dejado su vida de arrepentimiento, que debemos dejarle las orejas unos a otros. Velémonos, Que nadie sea parte del camino del Señor. Que estemos procurando mutuamente y en conjunto la, la, la santidad. Sí, porque una señal clara de que no una persona nacida en una huesca vive una. Vida entregada al pecado De que no quiera perdonar o que no pase esta prueba ¿Sí? Entonces, ¿cómo estás tú? Dices, oye veo que no pase la prueba La solución no es que tome la decisión De ser un buen cristiano oh. No, la decisión es que te rindas E invoques el nombre de Jesús Porque por tus propias fuerzas No vas a poder Tienes que realmente nacer de nuevo Dice Señor, perdóname de hecho te quiero llevar a una oración Si eso no ha nacido de nuevo Si te probaste este examen y dices ¿sabes qué? Tengo que hacerlo generalmente Tengo que nacer de nuevo si sí, Acuérdate que no es, un, no es un llamado Que te esfuerces en tus, buena, en, tus, en tus propias fuerzas Es un llamado porque le pides al Señor Que te dé el Espíritu Santo Y que te dé el nacimiento de nuevo Es un, es un milagro que sucede dentro de ti Que es un cambio interno sí y dices oye pero Yo he predicado el Evangelio He hecho milagros y toda la cosa No te fíes por eso si le probaste esto es, Tienes que nacer de nuevo Tienes que pedirle al Señor que te perdone que, Y entregarle la vida genuinamente a Dios ¿Sí? Si quieres hacerlo Te quiero enviar, enviar, invitar a que hagas esta oración Cierra los ojos Y le digas ahí Una oración donde vas a rendir tu vida a Jesús Dile Señor Señor Jesús El día de hoy te quiero pedir sinceramente Perdón por mis pecados Y quiero rendir mi vida a ti Señor Te la quiero entregar para que tú hagas con ella lo que tú desees, Señor Jesús. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Yo hoy me arrepiento de mis pecados y te acepto genuinamente como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste eso genuinamente, va a haber obras y tienes que manifestar tu arrepentimiento con buenas obras. ¿Sí? A todos los demás, limado es a que nos cuidemos las espaldas unos a otros. Si tu hermano se está apartando por una raíz de amargura, como dice el, el, el autor de Hebreos, si está cambiando la salvación para irse por el mundo por cosas placeres de, este, de este mundo, jala las orejas. ¿Sí? Si realmente es genuinamente cristiano, va a, va a regresar. ¿Sí? O tal vez nunca fue nacido de nuevo, pero por tu reprensión, a lo mejor se convierte genuinamente en esa reprensión. ¿Sí? Ve, Velémonos unos otros. Y si no te gusta la repensión Tienes que realmente nacer de un abu sí, Es parte de En la familia de Dios Es lo que se vive sí, la, El jalón de orejas es normal No me gusta Sorry sí, Tienes que Todos vamos a orar para que el Señor nos guíe Nos velemos unos otros Y nos cuidamos unos otros Que nadie se aparte Que nadie sea como Esaú y que nadie se aparta por una raíz de malgura o por cual, cualquier otra cuestión, ¿sale? Padre Celestial, ayúdanos como iglesia, como tu cuerpo, Señor, a velar unos por otros, Señor. Que podamos ir por los que se han descargado, Señor. Los que han estado, los que se han, están, están entregando una vida de pecado, Señor, apartados de ti, Señor. Aquellos que todavía se dicen cristianos que profesan una fe, Señor, pero en su caminar, en su andar, Señor, son enemigos de la cruz, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, y perdónanos si acaso no hemos sido esos hermanos que, que aman, Señor, a, a su prójimo para llamarle la atención, Señor. Perdónanos, Señor, por a veces amarnos más nuestra comodidad, Señor, nuestra pena, Señor, antes, que antes ir y ir con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar este genial amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.